0: eccola, dovrebbe essere partita spero per, per chi ci deve sentire comunque eh, allora la notizia del giorno eh, sì, dovrei registrare tutto Paola la notizia del giorno eh, è quella come saprete del riassetto societario da parte della Juventus soprattutto della formalizzazione no, della firma di giuntoli eh, Giunto di che è stato nominato Football Director, sempre per tornare alle, alle robe gli inglesi della Juventus. Eh, Manna è stato nominato Head of First Team. Eh, Carubini Football Chief of Staff. Che poi vedremo, insomma, di capire che è. Eh, Calvo invece è stato nominato Managing Director Revenue and Football Development, quindi siamo alle super cazzole totali. Però insomma, eh, a noi queste cose piacciono, ci piace t- tentare di capire. Eh, cosa si nasconda dietro queste sigle inglesi della, della Juventus ehm, allora eh, io partirei se non l'avete già eh, visto eh, mi dispiace per chi eventualmente seguirà in replica però insomma potete trovarlo facilmente sui miei social vi posto in chat un organigramma che eh, oggi ho discusso anche su Juventus con, con Antonello Orgoglio Gobbo eh, insomma questo colpo eh, non ho <ride> no scusami colpo aspetta ah, che poi <ride> mi ha fatto ridere oggi chiara che ti aveva chiamato colpo, colpo di gobbo, di gobbo. <ride> sì, sì.
1: Colpo come di... se fosse un posto una esatto, città
0: colpo di gobbo eh, Antonello colpo gobbo insomma d- dicevo eh, questo organigramma può servire insomma per avere una eh, colpo grosso di Garenciatta anche
1: quello a una certa ora ha una certa
0: quello
2: ora, ragazzi è... a 10 minuti <ride>
0: mezzanotte esatto. in poi e quindi seguendo questo albero genealogico <ride> di mio padre Calvo di Sandrisio Tommaso <ride> è più o meno è, è un albero genealogico che fa riferimento come vedete tanto <ride> a Calvo cioè, una, una serie di figli sparsi in giro per la continassa eh, che sono insomma tutte le, mh, le materie insomma, delle, di cui si occuperà eh, lavorando, lavorando quest'anno la Juventus. Ventus sono la Next Gen e quindi Football Development, no? lo sviluppo del, del football quindi le giovanili sostanzialmente, Next Gen settore giovanile la Next Gen è affidata a Chiellini Junior, credo che sia Junior di qualche, di qualche secondo dovrebbe essere Junior eh, poi il settore giovanile appunto è affidato a Scaglia mh, che è responsabile e Milani credo non, non so come si chiama, attività di base credo Mirko, cioè quella proprio dei ragazzi dei, dei più piccoli si dovrebbe
3: chiamare eh, sì, non agonistica dovrebbe essere non agonistica. attività non agonistica okay, dovrebbe essere per la
0: precisione poi mm. ci stanno le women con Baraghin eh, c'è cioè il marketing e da quest'anno il marketing conterrà ufficialmente anche la comunicazione insomma già aveva cominciato a farlo ultimamente perché c'era stata una, una piccola spaccatura Albanese si occupava più della parte corporate Uh, mentre la comunicazione fi- era finita un po' sotto il marketing dove c'è il canadese, non so se ne avete sentito parlare, avete letto, Armstrong che lavora da un, da un po' alla Juventus, insomma si occupa di...
1: Eh, Se posso spoilerare questa parte, Poi, no. a breve uscirà un, un podcast eh, fatto proprio dalla eh, comunicazione Juve Nuova e quindi magari troveremo anche spunti interessanti. Eh, non fatto da, organizzato da Juventus organizzato da una testata ora non dico chi è non dico eh, però mi è stato detto è stato registrato già qualche mese fa prima che andasse via anche albanese eh, ci saranno spunti interessanti per il nuovo corso comunicativo
0: bravo, quanto sei bravo quando non spoileri troppo bravissimo, come fai? io non ce la faccio eh. Dicevo, sì, è vero, è verissimo, quindi conosceremo meglio anche insomma, queste figure eh, e la nuova direzione che prenderà sicuramente la
3: comunicazione della Juventus. Eh, poi c'è... Eh, potrebbe, il... vi do un'informazione che mi è stata data oggi, potrebbe diventare più semplice eh, intervistare i tesserati della Juventus, però questa cosa ancora è da confermare perché adesso sapete, no? È molto complicato, ci deve essere sempre l'ok della società, insomma, eh, c'è la volontà di rendersi un po' più umani eh, da questo punto di vista, vediamo se, se trovano una formula. Ecco.
1: Ah no, anche avete visto il logo dell'intervista a lì? No, non ho fatto caso al logo. Juve Creator Lab, non l'avevo mai visto. Beh, deve essere la media, un po' co- la... sì, sì. come sta facendo la, la media l'inter. house
2: dell'inter. Esatto. anche l'Inter. Esatto. Sì, sì, sì. sì, sì. Tra l'altro sì ma la media house la media house è un modello che tutti i club di prima fascia ormai hanno, nel senso sì, sì, sì. l'Inter è stata la prima in Italia, però credo che sia anche il gruppo che coordinerà tutti i branded content, tipo la serie su Amazon Prime, che è uscita tre anni fa cioè di fatto so il distaccamento che seguirà probabilmente quel tipo di produzioni, mi a dire almeno all'estero, fanno così eh,
1: quindi in, pratica, ho... in pratica vedremo cose un po' più innovative non vedremo più tipo Chef Bubu che cucina con barzagli due minuti dopo per che caldo. Scanavino ha detto che allegri rimane caldo, che la roba lì era, era una roba virale. Mi ha impazzire quella roba eh,
0: vabbè Purtroppo, ma oggi, a proposito, che colgo l'occasione anche per mandare gli auguri no, a, a Van der Saar. Avete visto che comunque qualche eh, sì. cosa pure cambia anche da quel punto di vista. No? Ah, sì, gli sì, auguri sì. che sono stati fatti a, a Van der Saar, insomma, un po' più umana po Più pre- giustamente ci aggiungo, eh, un po' più presente nel, in una community. Se sei in una community devi agire da community, per me, insomma, funziona così. Uh, la riservatezza, il fatto di inviare telegrammi va benissimo, però poi devi far parte di quella community anche perché chi uh, rappresenti a volte ha piacere. No? Per, uh, leggere alcuni, alcuni tweet ah, chiusa la parentesi
2: Dicevamo. no no ma è una cosa giusta anche perché mm. scusami Antonio vai, vai, faccio vai, l'asterisco vai, vai. No, no no l'asterisco è dovuto perché eh, tu hai, hai usato il termine giusto community Mm-mm. però eh, fa parte di quello che si chiama narrazione di marca cioè, Tendenzialmente, tutti i, i workshop aziendali che si fanno si parla di piattaforme narrative quando si parla di aziende se tu comunque eh, non hai quel legante tipo ma amalgama che unisce le persone, cioè noi ci uniamo attorno ai calciatori, ci uniamo attorno alle partite, ci uniamo attorno alle cose che comunque ci rendono eh, simili, cioè noi come community siamo uniti da dei fili invisibili e, e questo se non lo sfrutti automaticamente si frammenta. come lasciamo usare la metafora con una similitudine come la terra che non riceve l'acqua poi a un certo punto non è in grado di assorbirla Eh, e si si prosciuga il terreno non è più fertile e la community va coltivata così Eh, il cambio di passo deve esserci su queste cose perché per quanto sono piccole poi le persone sentono mancanza infatti la cosa dei compleanni fu una polemica abbastanza abbastanza evidente chiuso parentesi scusa la chiosa ma forse no no poi magari ci diciamo
0: così ti sfruttiamo spru- tra virgolette né, per le tue competenze in questo settore quindi dicevo dopo il marketing quindi con la comunicazione si occuperà anche di commerciale e poi delle football operations e oggi sono andato a twittarlo no? che, che che so se football operations e sono praticamente tutte quelle eh, operazioni che vanno dal controllo del budget eh, alla gestione dei centri sportivi, la logistica sportiva, i servizi in genere legati alle squadre e al club. È attualmente responsabile Paolo Morganti. Eh, quindi queste sono tutte le competenze che ehm, vanno, eh, faranno riferimento insomma, riferiranno a, a Calvo.
1: Rientra anche sta... la, la preparazione su Football Operation delle trasferte e tutta quella roba là? Sì, sì. Cioè, logistica intesa come aerei, alberghi e sì. scelte di questo okay, okay.
0: Sì, sì, sì. Quindi va tutto sotto calvo.
1: Allora, la vogliamo
0: semplificare? Allora, facciamo che c'è tutto che va sotto calvo tranne. è eh, amministratore prima. delegato
3: praticamente.
0: Eh, facciamo prima a dire cosa non c'ha calvo. Eh, eh, appunto, quali che non ha c'è, c'è Massimo che è entrato? Ciao Massimo. Sì, quello che non c'ha è oh. soltanto ciao, è soltanto la gestione della prima squadra. Ehm, poi ne parliamo, mh, poi cerchiamo di capire perché è successa questa scissione, diciamo così. Perché giuntoli non è sotto calvo come inizialmente ci si aspettava, ehm, però. Formalmente, questo ha comunicato la Juventus e, e questa è, è stata presentata come linea eh, gerarchica. Ecco già qualcuno in, in chat, Chris eh, l'ha azzeccata. Eh, diciamo che Giuntoli si occuperà: far, sarà il football director, quindi si occuperà eh, della prima squadra, il direttore sportivo, non so come lo vogliamo chiamare sotto di lui lui riferirà direttamente a Scanavino quindi non passerà formalmente da Calvo Eh, sotto di lui ci sarà Manna e poi ovviamente Allegri quindi eh, quello che è successo eh, possiamo riassumerlo così è che eh, formalmente ora Allegri ha una linea verticale che arriva direttamente a Scanavino quindi eh, lui Uh, lavorerà con Manna e Giuntoli eh, eh, e, basta. Il quale, sì, e basta il quale Giuntoli riferirà a Scanavino chi manca insomma l'abbiamo capito il motivo potete anche immaginarlo eh, diciamo che è stata scelta questa soluzione per eh, mettere più a suo agio Allegri ecco perché come sappiamo Allegri insomma con Calvo ci ha litigato ehm, con Calvo ci ha avuto dei problemi, non lo voleva ehm, in realtà non voleva neanche giuntoli quindi diciamo che è una soluzione che m, prova a mettere un po' di pace no? in, una, in una, diciamo un contesto che poteva diventare abbastanza pericoloso abbastanza ingestibile eh, detto questo, eh, Giuntoli è stato portato alla continassa da Calvo. Quindi io vorrei che questo sia, sia chiaro. No? Quindi, il rapporto fra Calvo e Giuntoli può essere anche formalmente un rapporto orizzontale ma sicuramente è un rapporto molto saldo sono due persone che si sono sentite telefonicamente a lungo sono due persone che condividono eh, quello che va fatto nella juventus per insomma risistemare eh, il tutto per portare la juventus riportare la juventus alla vittoria eh, quindi eh, oggi l'ho definito ovviamente questo un rapporto fluido un rapporto molto eh, giunto al braccio armato se vogliamo di calvo eh, sarebbe comunque stato lui a mh, prendere tutte le decisioni della parte eh, sportiva, football della prima squadra molti mi hanno chiesto così mi faccio una domanda da solo e poi sentiamo voi se volete intervenire e commentare Eh, il perché della separazione fra la next gen e il settore giovanile e insomma la parte riguardante il football più il giuntoli sostanzialmente perché non sono sotto giuntoli eh, questo io ve l'avevo anticipato ve l'ho detto, ridetto, stradetto a proposito di, ricorderete quella marchetta che fece Sky eh, insomma ad Allegri quando venne detto che Allegri insomma, voleva difendere a tutti i costi eh, le giovanili perché eh, Giuntoli si sarebbe portato i suoi, volevano distruggere tutto il progetto che era stato fatto sulle giovanili, mai roba eh, Fu più eh, falsa perché, insomma, dal primo giorno questo era già stato previsto: era stato previsto che eh, la parte next-gen, la parte del settore giovanile fosse indipendente da giunto lì. Eh, il, motivo, il motivo è perché in passato uno degli errori che ha fatto la Juventus è stato quello di utilizzare le giovanili come bancomat, di utilizzarlo insomma, per, per fare degli scambi eh, di plusvalenza, per fare delle operazioni che erano più economiche che tecniche e nonostante ciò si è riusciti ad avere degli ottimi risultati quindi immaginate ora separandoli anche formalmente eh, e quindi giuntoli fa solo la prima squadra si occupa solo dei conti della prima squadra e deve trovare la quadra economica solo della prima squadra e poi c'è la next gen eh, il settore giovanile che avranno vita propria eh, riferiranno appunto a calvo eh, avranno un budget eh, stabilito da calvo autonomo e quindi ci, ci si potrà concentrare al 100% ehm, su quelle che sono eh, le necessità insomma, delle, del, delle, va- delle varie squadre della Juventus senza che ci siano eh, sia ingerenze, senza che ci sia insomma, uno sfruttamento non prettamente sportivo con interessi sportivi ehm, da parte soprattutto della giovanili No, non è una roba da chi ne è Una roba tranquillissima Quindi è una roba che tra l'altro condivido eh, Certo, ripeto Questo è il, il quadro poi formale Ci siamo dimenticati Che, 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 che mancanza, scusate Che Dovenia. Anche di Cherubini Cherubini avrà il ruolo di football chief of staff, onestamente mi hanno anche spiegato cosa fosse ma l'ho dimenticato <ride> scusa, perdonatemi però è una roba insomma che sulla quale potremmo anche, secondo me soprassedere eh, quindi questa è la
3: sarebbe una, di... una cosa tipo un coordinatore del personale
2: no, fai i ciali mm. <ride> risorse umane
0: sì, so, qualche acquisizione di qualche... Vabbè, mh, dai, raga, non, non, non si sa. Tipo,
3: però, insomma, poco importa, secondo me. Eh,
0: anche perché, insomma, eh, diciamo che è un, comunque un dirigente a scadenza: è un dirigente mm. che è stato in, coinvolto in questa inchiesta. Eh, non avrà degli incarichi direttamente operativi cioè non sarà a capo di un settore no? come abbiamo visto perché se li ha presi tutti i calvo eh, non lavorerà direttamente sotto Giuntoli e Manna farà insomma, il suo percorso alla Juventus però insomma diciamo che lo, lo escluderei dalla, dalle parti più operative quindi eh, questo è Tognozzi, Tognozzi è eh, capo degli scout, no? quindi lavora nello scouting. Corteggiatissimo, eh, tra l'altro, Tognozzi. Corteggiatissimo, ma anche... Mh, come dire, Blindatissimo. Sì, consideratissimo da parte della Juve. Eh, lui è uno che... Da quanto mi riferiscono, ha preso bene questo cambiamento che è stato fatto nella Juventus. È uno che insomma, finora è rimasto al suo ruolo. È intelligente, ha potenzialità. eh, La Juventus ci punta molto. So che appunto come dicevi tu è, è, è molto corteggiato, però lui può fare carriera veramente nella Juventus. È uno bravo è uno bravissimo, eh, quindi...
1: Anche gli ultimi colpi me ne, ha parlato, me ne ha parlato molto bene Romeo, degli ultimi 3-4 colpi che ha piazzato la Juve nelle under, eh. sì, questo beh, difensore la... dell'Espanyol ha detto che sono veramente validi rispetto a, insomma, no, a tanti se no altri... Se
3: lui ha completato gli studi federali per direttore sportivo tra l'altro, quindi secondo me la sua ambizione è anche quella, no? piano piano beh, sì. provare a diventare direttore sportivo
0: sicuramente sicuramente però mh, ragazzi dobbiamo capire una cosa la Juventus in questo momento è, è, c'è Giuntoli che ha un contratto lungo molto lungo ed è lì per restare è lì sì. per comandare quindi o ti integri partendo dal presupposto sì. che Giuntoli sarà a lungo un direttore della Juventus eh, oppure, eh, oppure cioè, la, la, la strada è sbarrata non puoi andare, eh, non puoi crescere più di tanto, quindi se tu accetti il tuo ruolo accetti di lavorarci insieme beh, eh, porta aperte possibilità di fare benissimo nella, nella, in una società come la Juventus altrimenti diventa una vetrina può anche essere questo, no? diventa una vetrina la Juventus, ti metti in mostra e poi magari te ne vai alla Sampdoria eh, ora, non credo che sia il caso di Tognozzi, anzi, eh, resta la Juventus, lo dicevo così in generale perché ci sono state queste offerte anche per manna Eh, quest'estate dopodiché questa è la struttura societaria al momento e vi ricordo che tanti di questi dirigenti hanno poi la scadenza giugno 2024 quindi eh, probabilmente succederà qualcosa nel giugno 2024 ovvero si ehm, ridiscuterà insomma di di questi, di questi ruoli magari qualche cosa verrà anche modificata, qualche nome verrà cambiato ma insomma nel 2024 poi vedremo quest'anno la squadra è questa eh, non ho ancora capito se lo scouting è sotto giunto o leo calvo no, neanche io in realtà non ho chiesto questa roba che mi sono proprio dimenticato ma credo che sia rilevante tutto sommato, cioè, alla fine lo scouting è di tutti no? è della, eh, vale sia per la prima squadra che per il settore giovanile ad esempio ora eh, mi pare che eh, Tognozzi stia lavorando su dei, degli under 19 i colpi che ha fatto sono colpi del settore giovanile eh, quindi io credo che sia soprattutto lì che serve uno scopritore di talenti come, come Tognozzi di andarli a prendere giovani in un certo trentenni, per quelli c'è manna, c'è giuntoli eh, ed eventualmente ce ne saranno altri
2: eh, scusa Antonio, però per, eh, facciamo un paio di riflessioni sull'organigramma che hai discusso tu adesso. No? Ci hai presentato uno scenario e, e, e giustamente hai posto l'accento sulla next gen, ah. perché ce lo stavamo chiedendo in tanti, perché la next gen sta di là e la prima squadra sta di qua. Ah. Perché mentre parlavi, noi nel, durante l'anno passato abbiamo parlato tante volte di benchmark, di strutture che funzionano, abbiamo citato in particolare Manchester City e Barcellona, ah. che hanno luce due organi, organigrammi... Or, Organizzativamente diversi perché il Barcellona,
0: calvo ha lavorato a Barcellona,
2: eh, infatti, è la domanda che mi faccio io eh, ricollegandomi a quello che hai detto tu adesso sul 2024, e probabilmente l'anno prossimo vedremo la vera rivoluzione che è iniziata quest'anno, ma troverà compimento l'anno prossimo, perché sì. non esiste il progetto vincente sul lungo periodo, soprattutto in Europa, perché secondo me l'orizzonte che la Juve deve avere la vittoria in Europa, eh, che non abbia integrazione forte sulle parti giovanili e la prima squadra. cioè La linea di comando che è stata in, in, individuata in Cristiano Giuntoli all'estero sui modelli vincenti segue in maniera direi generale le giovanili e le affiliate nel caso del City che conta 10 club in giro per il mondo tu hai ragione, <ride> Tutti... hai
0: ragione Frank eh, però la situazione della Juventus è un po' particolare giunto lì viene è venuto tardi tra l'altro anche a luglio eh, viene senza nessuno del suo staff eh, lui era abituato no, a Napoli a lavorare e non Pompilio sì, dico del, dello staff uh, di.
3: Sì, dico, ne, nemmeno lui, cioè. Sì, sì. nemmeno il suo al consigliere momento, personale. Al
0: momento, sì, eh. sì, al momento è libero, è veramente solo lui che viene alla Juventus. Poi ripeto, magari fra un anno si libera uno, sca- va in scadenza l'altro, vedremo. Però dicevo, questo è anche frutto del fatto che giunto inizialmente quest'anno si inserisce lui in una struttura. E lui che, che viene a lavorare con Manne Allegri ehm, non si porta nessuno e quindi inizierà eh, eh, da questa roba qui che, che, che vi ho, eh, di cui vi ho parlato. Nulla insomma, eh, vieta che invece poi col tempo possa giunto lì lavorare sempre più nel, riportando insomma, sotto di, di sé della gente di fiducia e lì le cose possono cambiare però insomma questo è la è una roba eh, che vale per quest'anno consideratela come soltanto una roba annuale
2: transitiva sì, sì, no ma è sì, transizione esatto. questa, sì, cioè... no, no. È che... probabilmente
0: col... probabilmente ora qualcuno si incazza ma probabilmente anche la gestione tecnica della squadra è una roba di transizione no? Eh, ve la traduco se volete eh, probabilmente anche Allegri Insomma, è una roba da The Last Dance eh, l'ultima, l'ultima danza anche perché poi anche lui andrebbe in scadenza contrattuale non 2024 ma 2025 e sappiamo che la Juventus preferisce ma non solo la Juventus, chiunque preferisce non mandare in scadenza un allenatore ma discutere a no? un anno dalla scadenza se sia il caso di rinnovarlo oppure di salutarsi sostanzialmente quindi potrebbe tranquillamente essere anche sì, l'ultimo anno con Allegri potrebbe anche essere l'ultimo anno con Allegri quindi mh, c'è una, una situazione assolutamente di transizione, di pulizia dei conti come abbiamo detto e di riassetto societario che secondo me andrà poi a esplodere l'anno prossimo quando avremo più risorse a disposizione, quando avremo si spera la Champions da giocare il nuovo format tra l'altro eh, quando avremo una rosa ancora più competitiva perché potremo spendere di più sul mercato e quando avremo un assetto societario e anche forse tecnico eh, differente per, per iniziare un nuovo ciclo ecco detto questo qualcuno di voi vuole commentare così poi sentiamo anche qualche leggiamo anche qualche domanda dalla chat volete commentare questo riassetto della, della Juventus avete qualche dubbio avete qualche cosa che vi torna Beh,
2: eh, io ti ho, ti, ho, ti ho un po' detto i miei dubbi cioè parto io così per rompere allora, il bene, ghiaccio sai. ma perché ho preso no no il mio dubbio è semplicemente questa logica transitiva. mi piacerebbe sapere se andiamo più su un modello orizzontale tipo quello di Cruyff, dove c'è una fortissimo, un fortissimo legame con il settore giovanile e di fatto si lavora sullo sviluppo del calciatore eh, che conosce dal punto di vista anche tattico, tecnico, che cosa lo aspetta in prima squadra. Quindi si va a coltivare il talento in casa oppure un modello decentralizzato come quello del City dove l'unica cosa centralizzata è la guida tecnica, un po' la vision che si vede in campo e eh, si cercano i talenti eh, in giro per il mondo eh, cercando di farli crescere per step sono due modelli ugualmente efficaci so- economicamente secondo me sostenibili in ugual misura forse la logica più cosmopolita si sposa meglio eh, con la logica eh, che il calcio moderno vede oggi eh, perché le tradizioni di gioco sono tante e sono diverse però mi piacerebbe capire che cosa spera a fare la Juve, perché da queste logiche poi si dipanano tutte delle logiche invece più di ricavi, più di posizionamento di marchio, più di respiro internazionale che ti permettono poi di fare dei ragionamenti anche sul
0: mercato. Allora, eh, non acquisizione del calciato. Questo faccio, mi piacerebbe capire. Faccio capirlo. una premessa: ti faccio una premessa. Eh, vale per te, vale per chiunque. Non facciamo troppo overthinking su questa. Eh, su queste freccette eh, messe no, su, in, in, nei grafici nelle cose, alla fine è una, sarà una situazione molto più fluida quindi Calvo e Giunto si occuperanno della gestione della, della Juventus quello che succederà poi al di là di eh, sotto chi sarà la competenza di Tizio piuttosto che di Caio è un progetto giovani che è già cominciato, è stato presentato proprio da Cherubini, ricorderete, su Tutto Sport. È un progetto che prevede un lancio graduale ma eh, deciso di giovani in prima squadra e onestamente è, su- è, è successo anche l'anno scorso. Poi possiamo discutere, casuale, non casuale? Sì, è vero, tutto quello che volete, però è successo. Eh, e quello non ha neanche soddisfatto completamente, cioè, succederà ancora di più, quindi... Uh, si vedranno sempre più giovani della next gen uh, fare il salto direttamente in prima squadra ce ne sono già uh, due o tre che sono pronti potenzialmente per farlo uh, l'obiettivo è quello l'obiettivo è inserire dei giovani e arrivare ad avere anche una rosa composta da metà uh, giocatori provenienti dalla next gen anche, anche di più se possibile uh, <coughs> quindi mh, la missione che si sono dati è quella perché è una doppia missione sia sportiva che è economica ovviamente perché eh, il ragazzo che previene dalle giovanili ti costa molto meno rispetto a un uh, giocatore che devi andare ad acquistare soprattutto per fare il ruolo della riserva inizialmente no? e noi abbiamo visto che proprio quello è stato il problema economico della Juventus tanti giocatori finiti per fare le riserve con stipendi di 4-5 milioni 6 milioni che è una roba insostenibile Uh, per qualsiasi club a maggior ragione per un club con il fatturato della Juventus e quindi introdurre al posto di questi giocatori dei ragazzi provenienti dalle giovanili della Juventus è una roba insomma, che si vuole continuare assolutamente a fare come missione principale poi a livello di organizzazione Chiellini sarà sotto calvo ma non è che cambia poi granché secondo me no, l'idea generale che, che ha la Juventus di come sfruttare i giovani
2: non l'ho mai infatti cioè il principio è sempre quello bisogna capire come si sviluppa anche se io comunque quest'anno adesso poi per me è stata una settimana dove non ho volutamente letto nulla però quelle tre cose che ho letto ho letto che purtroppo mi di capire ma confermano anche tu se sia così che i più diciamo più passibili di cessione sono proprio ragazzi della next gen nel senso che io leggo healing sulle miretti addirittura si parla che venga ceduto e, 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 cioè, sì. secondo me è un po' un, un, po un peccato no? Perché eh, comunque... allora quella
0: poi ne parleremo una roba più tecnica no? In, però sì partiamo dal presupposto che qualcuno di questi però dovrà andare via io spero che ci siano delle formule che permettano comunque alla Juventus di, eh, di poterli comunque controllare eh, però eh, innanzitutto quello che si troverà a fare giunto lì è mettere mano a una situazione piuttosto disastrata perché fosse una situazione perfetta mm. mh, probabilmente agiremmo in maniera differente non lo è purtroppo abbiamo dei giocatori che sono invendibili che pesano e continueranno a pesare a bilancio in maniera importante eh, mh, abbiamo probabilmente i migliori giocatori sulla carta che avevamo la passata stagione che sono tutti deprezzati. Eh, e io non credo che ci siano grandissime offerte parlo di Vlaovic, parlo di Chiesa ehm, anche perché chi investirebbe ora su di loro dopo due stagioni una e mezza, due stagioni di basso livello comunque al di sotto delle aspettative eh, chi ha i soldi potendo scegliere va su chi invece ha ha reso alla grande negli ultimi ultimi due anni, non chi ha avuto difficoltà Eh, e quindi eh, questo vuol dire anche che non puoi sistemare tutti i problemi fatti da chi ha preceduto giuntoli in una sessione di mercato, sarebbe meraviglioso ma nessuno ha la la bacchetta magica e nessuno riesce a convincere un altro club a prendersi Arthur eh, in via definitiva per dire no, come fai, non non è questione di bravura è questione che eh, certe operazioni sono talmente tanto eh, disastrose che te la devi piangere e trovandosi la Juve in questa situazione eh, probabilmente sarà costretta a fare cassa in qualche modo perché comunque vi ricordo questo è l'anno della pulizia del bilancio mm, ripeto poi io spero che si riesca a mantenere il controllo in qualche modo di questi, di questi ragazzi ma temo che qualcuno verrà sacrificato Mirko vuoi farci un commento
3: tu, oh, Antonello? No, no, ma è... mm, hai detto sostanzialmente una cosa molto importante perché la cifra totale tra plusvalenze e costo del personale che... di cui si deve rientrare sono circa 120-130 milioni. Esatto. Una trentina sui costi del personale si sono già recuperati. Eh, se ne deve recuperare altrettanti eh, e non è facile eh, c'è cioè quella bella tabella che aveva pubblicato Leonardo Dorini e ce n'era una anche tua se non sbaglio che poi eh, erano sostanzialmente concordanti no? sulle cifre sul peso a bilancio dei calciatori sì, secondo me quello schemino massimo, è... che stava prima in chat chiaro non vedo più ah, ok ecco, Però, sì. ecco. Eh, quindi basta, basta secondo me tenersi a portata di mano quello schemino per Mm-hmm. capire tante cose no è ovvio che eh, in un momento in cui tu hai la necessità di eh, sistemare scusatemi il, eh, i bilanci perché ricordiamo che c'era un piano quinquennale che si concludeva nel 2024 con il pareggio di bilancio e quel piano quinquennale ormai non è più valido esatto. non è più valido perché nel frattempo c'è stato uno tsunami e quindi Faccio un esempio, se ti dovesse arrivare un'offerta per healing tra 20 e 30 milioni sei obbligato sostanzialmente ad accettarla, cioè eh, non non ci puoi tanto pensare su, Eh, in un momento in cui tu vorresti cedere dei calciatori che che sono sostanzialmente invendibili, vedi la voce Arthur, eh, sei costretto magari a perdere qualcuno di quelli che in prospettiva invece potrebbe essere importante, quindi... Questa è una cosa purtroppo. Sì, è una roba che, c'è,
0: che ereditiamo, che purtroppo insomma, sono eh... i danni collaterali di
3: quando... Sballo, l'unica, l- es- esatto, l'unica cosa che, che, ci, che al- almeno mi fa, mi fa mh, essere ottimista è il fatto che Giuntoli, comunque nella, nelle sue precedenti esperienze, è stato molto bravo a... Anche in caso di cessioni dolorose, a sostituire a trovare elementi che poi con gli anni sono progrediti no? e hanno rappresentato un, eh, eh, un valore per, eh, per, per la società. No? Questo è il discorso che fa sempre allegri: no? vincere e creare valore. Ecco, mi pare che è giunto lì sia l'uomo giusto per creare valore. Poi, come dice lui, giustamente, dice: Noi dobbiamo lavorare tanto. Se poi eh, lavoreremo meglio degli altri, questo ce lo dirà il tempo. Cioè adesso noi dobbiamo purtroppo eh, fare i conti con questa situazione e poi capiremo, almeno secondo me, dopo un biennio o un triennio, se il lavoro che, che è stato svolto è stato positivo o meno. Eh, ora, fasciarci la testa perché magari va, vengono ceduti... più leiling in questo momento purtroppo, secondo me, non ha senso. Cioè, eh, la situazione è questa e dobbiamo, dobbiamo prenderla così com'è.
0: Esatto, soprattutto serve un lavoro che comincia probabilmente oggi eh, di valorizzazione, appunto. ma la valorizzazione è una roba che parte, eh, che ci vuole un po' di tempo, devi andare a scovare il giocatore, devi... Inserirlo gradualmente in prima squadra o meno che non vai già su un livello già superiore, eh, devi valorizzarlo e la valorizzazione passa anche dalla proposta di gioco, dalla, insomma, dalla parte tecnica, no? quindi dall'allenatore sostanzialmente. Eh, e poi quello ti permette di avere degli asset, ti, ti permette di avere dei giocatori che sono potenzialmente spendibili sul mercato, oggi non abbiamo oggi fatichiamo ad avere dei giocatori che abbiano delle richieste dalle altre squadre sia perché non hanno avuto un rendimento stellare sia perché hanno un contratto un costo storico che è esagerato Quindi
3: e poi anche le loro aspettative Antonio, l'altra volta ne parlavo con, con Romeo Agresti, no? mm. eh, ne convenivamo su questa cosa qui, ci sono giocatori ad esempio che hanno delle aspettative elevate, no? sì. eh, Arthur ad esempio non accetta una squadra qualunque pur yes. di giocare, cioè, eh, vuole giocare in una determinata squadra, cioè una squadra di fascia medio alta che gli garantisca le coppe europee, che gli garantisca dei palcoscenici perché vuole tornare in nazionale. Poi deve essere o una squadra inglese o una squadra spagnola. Lo stesso McKenny, no? in Turchia non c'è ci, ci, ci voluto e non ci vuole andare. Preferisce o la Premier League o nella peggiore delle ipotesi, la Bundesliga. Cioè bisogna anche fare i conti con le aspettative Alexandre. che hanno questi giocatori. Alexandra, ad esempio, non vuole andare in Arabia, eh, che fai? Eh no, ma perché la bacchetta
0: magica non ce l'ha nessuno, quello che si può fare è lavorare per non trovarsi più in quelle situazioni lì.
3: Eh, esatto. una, volta è dato,
0: così, eh. una volta che hai dato 6 milioni ad Alexandro l'età che c'ha ma chi te lo prende una volta che hai fatto quel contratto a Bonucci fuori mercato anche se decidi che per te non fa più parte del progetto tecnico come la risolvi? è oggettivamente difficile quindi eh, chi, chi si aspetta che arrivato giunto risolva tutte queste situazioni per me insomma, è un po' più mm. importante Ottimista e anche ingeneroso Nei suoi confronti Questa roba qui non la risolve quasi nessuno Certo la Juventus deve lavorare Per risolvere quanto più possibile Anche perché più riusciamo a piazzare Questi giocatori Diciamo che non fanno più parte Del progetto tecnico Meno necessità avremo di andare a toccare poi i giovani, quelli che hanno offerte E i big E i top player, top player. player. Esatto Quindi, eh, è, Questa è la missione che, che dovrà Insomma Eh, di cui dovrà tenere conto giuntoli, è una roba difficile però insomma va va fatto questa e dal punto di vista sportivo invece l'obiettivo che mi è stato ribadito si darà quest'anno alla Juventus è lo Scudetto ah, bene Eh, Allegri è convinto con un mercato diverso e senza penalizzazioni e tutto ciò che è successo l'anno scorso di poter vincere lo Scudetto Eh, e questo, uh, questa sua è la coppa, è la, coppa <ride> Vabbè, eh, mica la lasciamo. Eh, il, questa sua convinzione l'ha già tra virgolette usata eh, parlando con qualche giocatore. Eh, e ad esempio, mi risulta che Rabiò abbia accettato l'annuale con la Juventus proprio perché è convinto che si possa veramente vincere lo scudetto che, che insomma anche lui che è convinto di questo, poi è stato bravo anche Mara a convincerlo e a, insomma a parlargli di calcio, una roba che è sembrata una novità insomma, alla Juve, perché dirigenti che parlavano di calcio con i calciatori paradossalmente non ce n'erano tanti e, e quindi siamo riusciti a convincere Rabiot e, e questo è la eh, insomma quello che la situazione e si proverà, ripeto, a vincere lo scudetto questo compatterà secondo me il gruppo perché quando c'è un obiettivo ambizioso questo ti compatta la, il gruppo negli ehm, ultimi due anni abbiamo avuto degli obiettivi francamente inaccettabili, no? perché andare in conferenza a dire il nostro obiettivo è il quarto posto il terzo posto, il secondo è una roba che non ha nulla di sportivo è soltanto un obiettivo economico del club che ovviamente Beh,
2: scusa no Antonio, l'anno scorso l'obiettivo era lo scudetto sì, e lo salmette, disse a lui
0: inizialmente, sì sì eh,
2: no l'ha detto lui poi è cambiato eh, in corsa eh, come appunto. le cose non funzionavano eh, eh, appunto, eh, certo. poi
0: diventano un po' flessibili questi, questi obiettivi sì si parte con lo scudetto certo poi le prime difficoltà è stata anche la salvezza a un certo punto ricordate che a me veniva da ridere dobbiamo salvarci a un certo punto è diventato eh, sì sì eh, però no a parte, a parte quello che ci poteva anche stare con la penalizzazione di 15 punti in quel momento l'evento esternale era messa benissimo ma eh, in generale l'obiettivo deve essere appunto uno chiaro eh, sempre lo stesso coerente eh, ma soprattutto con la squadra perché quando la squadra tu gli dai un obiettivo e poi lo cambi e poi lo ricambi e poi lo ricambi insomma i giocatori se ne accorgono eh, quest'anno l'obiettivo sarà lo scudetto eh, ovviamente fondamentale comunque a livello economico a livello di sopravvivenza secondo me è centrare almeno il quarto posto quello è l'obiettivo diciamo economico l'obiettivo minimo sportivo mettiamolo così è quello eh, anche perché l'anno prossimo ripeto ci sarà la nuova formula della, della champions league e noi dobbiamo assolutamente esserci non vogliamo un altro danno da un centinaio di milioni eh, però si proverà a vincere questo che vuol dire che se ci sarà una partenza secondo me, questa è una mia riflessione se ci sarà una partenza adeguata, una partenza super competitiva primo posto, secondo posto i primi mesi bene, la squadra sarà gasata eh, Allegri sarà in controllo nonostante tutto nonostante qualche dissidio ma quando tu lotti per un obiettivo nobile poi alla fine le cose più o meno si sistemano ovviamente se invece dovessimo ritrovarci da subito lontani dallo scudetto come è successo onestamente nelle ultime due puntate ehm, potrebbe essere un problema perché poi soprattutto in una stagione tra virgolette anomala come quella che si presenterà quest'anno senza Champions League senza Europa League quindi senza paracaduti senza qualcosa da, da puntare in caso di Uh, come dire di insuccesso in, in campionato ecco, se dovessimo, dovessero non arrivare dei risultati subito potrebbe essere un problema ovviamente non ce l'auguriamo ci auguriamo tutti che l'evento si possa competere da subito però anche questo è da, da rifletterci insomma quando tu metti un obiettivo così e in una stagione del genere senza coppe non puoi che essere competitivo per lo scudetto se non lo sei Probabilmente succederà qualcosa. Eh, sarà difficile tenere, insomma, lo spogliatoio, l'attenzione di tutti. Gestire la Juventus potrebbe essere un brutto ambiente nel quale lavorare, soprattutto perché poi Allegri, insomma, parliamoci chiaro. Allegri, in caso di risultati, risultati, non dovessero avvenire, è la vittima designata no? per prendersi un po' di colpe anche perché è stata forzata questa terza esperienza con lui dopo che molti avrebbero eh, voluto invece interromperla quindi alle prime 2-3 sconfitte forse 2-3 no però se ti ritrovi di nuovo a 10-15 punti dalla vetta ripeto in un campionato come questo dove hai solo lo scudetto non hai altro e poi ti trovi 5 mesi davanti di nulla sostanzialmente Beh, diventa difficile, no? Diventa difficile da gestire. Franci, eh. ciao a tutti. Avete visto il tweet della Juve su Van der Sar? Cambiate anche la comunicazione? Speriamo sì. Non è casuale. Non l'avremmo <ride> mai fatto, probabilmente, prima. E, e, l'abbiamo parlato prima. Errando. 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 Non esatto. l'avremmo riconosciato. Esatto, abbiamo parlato prima. Non, non ci piaceva per nulla quel tipo di comunicazione della Juventus. Non ci piaceva per nulla. Eh, questo può essere insomma un primo passo ovviamente però insomma, molto, meglio così, molto meglio così a me è fatto piacere quel tweet quindi mi avrebbe fa- fatto piacere anche leggere tanti Antonio, altri tweet. Antonio sì. sinceramente sinceramente vorrei trovare qualcuno a cui non, ha, a cui non, non fa piacere quel tweet esatto, esatto perché poi tu ti senti rappresentato da una squadra diciamo prima no? dalla Juve e eh, eh, eh soprattutto no io la, cambio la, lo dico in un altro modo quando succedono delle tragedie eh, a giocatori a, mh, insomma, de, di squadre che tifo eh, a me piace andare a leggere tutti quei messaggi che vengono scritti dalle altre società fa piacere serve anche a e metabolizzare un po' no? mi ricordo Kobe Bryant sto andando proprio sul tragico eh, però mi ha fatto piacere tantissimo leggere praticamente manifestazioni di eh, solidarietà ovunque, no? dal mondo dello spettacolo dal mondo dello sport eccetera mi ha fatto molto male che l'unica squadra a non aver fatto nulla su Kobe sia stata eh, la Juventus sì, poi Credo che lo fecero forse un tweet, no, ma neanche, no, non l'hanno fatto, non l'hanno fatto. Quindi fa piacere, fa piacere quando eh, tu ricevi questi tweet, per questo insomma facciamoli anche noi, è una roba no, che, che mette tutti d'accordo secondo me, poi... Certo, non è quello che fa la differenza nella comunicazione, non è che siamo lì perché dobbiamo fare gli auguri eh, a chi sta male e basta, c'è cioè, tutta una serie di lavori da fare dietro, sia a livello di eh, brand da riportare un po' in alto, sia a livello di... Eh, soprattutto eh, rimettere i tifosi al centro della, della società, io di questo ne ho già parlato con la Juve è fondamentale che capiscano che negli ultimi anni il tifoso dalla Juventus non è mai stato considerato, se non un cliente e questa è una roba brutta perché sei una società che vendi un prodotto, che vendi un'identità che vendi un'idea ai tuoi tifosi e devi mettere i tifosi al centro di tutto, anche della comunicazione, da questo punto di vista mi è piaciuto molto ad esempio la presentazione di uva non so se l'avete visto partiva con un video dove c'erano dei tifosi sullo sfondo e tra questi tifosi poi si illuminava insomma spuntava uva uno di noi ecco questa è una roba è una, un tipo di comunicare che mi piace molto di più rispetto al passato Eh, meno giocatore centrico più incentrato invece sul concetto appunto di community, comunità, tifosi eccetera, c'è molto da fare, c'è molto da fare però insomma la comunicazione eh, so che cambierà e so soprattutto che questa Juventus ascolta, questa Juventus si confronta, questa Juventus ha delle idee diverse in discontinuità rispetto al passato, e quindi mi aspetto qualcosa migliore, ecco.
2: Anche perché è molto migliore perché è di gente che compra
0: fondamentalmente
2: qualsiasi cosa. Ah, certo. Però,
0: ah, certo, certo.
2: Perché lo sport è qualcosa di fede. Ma sta succedendo in tutti i settori merceologici, in realtà, questo principio, eh, di aggregazione attorno al valore
0: esatto, e
2: esatto. negli Stati Uniti è una cosa che ormai è ampiamente ma perché eh, i brand sportivi cito Nike che ha preso Copernic come testimonial già nel 2017 ci sono una serie di dati che ci indicano che comunque le prese di posizioni soprattutto nello sport pagano eh, pagano denaro, cioè non c'è niente da fare e... Il fatto che comunque oggi questa roba non si sia ancora capita nel club che forse avrebbe più i mezzi per farlo diventare un, un, uno strumento anche distintivo lascia un po' perplessi, perché comunque si respirava veramente una stantina. Ma noi
0: abbiamo ma due colori che sono meravigliosi, sono il bianco e il nero, li puoi sfruttare anche da questo punto di vista che di stai dicendo tu in maniera... Pazzesco. Sì,
2: ma ma sai, ci sono 1500 agganci valoriali, tematici, però hai detto bene quando hai parlato di noi, eh, non c'è niente di più bello di sentirsi parte di una tribù.
0: Esatto. Ovviamente questo non, è, non deve essere soltanto marketing, eh, come dicevano in chat, la comunicazione social non basta per avvicinare i tifosi, vero, verissimo, eh, chi l'ha detto si riferiva anche alla proposta di gioco da parte di Allegri e eh, va bene, l- sono consapevoli insomma, che quello è un tasso dolente, c'è cioè molto da recuperare con la tifoseria per quanto riguarda l'aspetto di campo. Eh, però vi ho già detto che questa è una stagione probabilmente di transizione dove se si vince lo scudetto si festeggia la grande e tutti questi problemi vanno in secondo secondo piano altrimenti si ricostruirà Eh, c'è anche l'aspetto della tutela del tifoso Mm, il tifoso deve sentirsi tutelato, soprattutto il tifoso della Juventus che purtroppo è è abituato a eh, finire periodicamente nell'occhio del ciclone eh, a doversi difendere soprattutto a doverlo fare da solo perché la Juventus a livello di comunicazione sceglie sempre di non non comunicare insomma con l'esterno parla in legalese fa parlare gli avvocati e lascia che lo Juventino sia sostanzialmente solo Eh, di fronte ad attacchi da parte di altri tifosi, giornalisti quant'altro anche questo è un punto dolente anche questa è una roba che allontana non non solo dalla Juventus ma proprio dal calcio chi ti fa Juve Eh, anche questo deve cambiare ma insomma c'è tanto da da fare però eh, secondo me qualche cosa in meglio arriverà da questo punto di vista Eh, voglio essere fiducioso poi ovviamente noi siamo qui commenteremo quello che vedremo se ci ci piacerà lo diremo se non ci piacerà non ci faremo problemi come non ce ne siamo fatti mai insomma quindi allora io vorrei eh, io chiuderei innanzitutto questa parte registrata quindi eh, posso passare passiamo ad aprire i microfoni per chi volesse intervenire o parlare in generale insieme a noi quindi ringrazio che è intervenuto quindi Frank Antonello, Mirko ed Enzo mi do appuntamento alla prossima